0: En el ombligo de la semana les saluda nuevamente Gina Salazar para invitarlos a escuchar todo lo que las liberadas platicamos sobre el tema de hoy. Y es que mucho se ha hablado del valor de la amistad, sus tipos y sobre todo de la importancia de cultivarla para nuestro bienestar. Incluso el famoso filósofo griego Aristóteles estaba seguro de lo importante que es contar con este tipo de figuras cercanas, que nos entiendan, que nos apoyen. Y él decía, nadie querría vivir sin amigos, aún estando en posesión de todos los otros bienes. Bueno, ¿qué les parece, niñas, entonces? Si platicamos, exploramos un poco su visión de los amigos como cultura general. Y luego nos quedamos hablando de cómo pues esta nueva era también ha venido a afectar un poco las relaciones sociales, transformándolas para bien o para mal y cómo al final no hay que perder esas buenas amistades, esas amistades basadas en el verdadero afecto. Chicas, es que amistades hay, bueno, de, casi que desde cuna, porque Ay. yo me acuerdo que, que uno en kinder todavía tenía sus amiguitas y todo, y muchas veces permanecen en el tiempo. ¿Y cada etapa de la vida te trae o te quita amistades?
1: Ah, yo creo que esas amistades de kinder son esas, pensando sí. en estas filosofías y todo, son esas almas que siempre se vuelven a encontrar. ¿cierto? Sí. Porque son hermanas de otra vida, son hermanos de otras vidas. La amistad es ese tesoro y... Es, es una relación bilateral, porque para mí sí tiene que ser definitivamente sí, sí. bilateral, de mucha lealtad, eh, de mucho entendimiento con el alma. El tener una amiga de verdad o un amigo, tú sabes lo que le está pasando inclusive a la distancia. Tienes sí. un, un piquetazo en el corazón y es que llegas a compartir esa ener energía del amor que es universal y me parece lo más bello, después de que el cielo y el universo te da hermanos, están los amigos. Además que no los
2: escogen. Sí, yo siento, es la familia que te <risa> definitivamente. Y creo que somos una generación eh, muy privilegiada que pudimos crecer en un entorno sin redes sociales, uh -huh. porque sí valoraba. Yo recuerdo eh, en la cuadra de mi casa eh, que éramos una pacotía, o sea, con los que yo crecí, ¿verdad? Que vieron eh, cuando se me arrancó un diente. Eh, el otro que le robó un beso a la otra, o sea, ese, ese, ay, esa camaradería aquella, no sé si ustedes se acuerdan de una serie que a mí me encantaba, chiquita, se llamaba La Laguna Azul, claro, no, esa era la película, no, con no, la Brooke claro, Shields, sí, no, es, es, esta era una serie española que estaba chanquete, palío, que, no, era, que no, se iban I a pasar no. un, un summer out, bueno, la cosa es que era una pacotiera, así era, así era mi cuadra. Entonces, me acuerdo que eh, pues, en verano, en las vacaciones, o que sigo después del colegio, jugábamos a las flans y, y hacíamos coreografía de las flans y jugábamos a cocinita y los varones jugaban de que llegaban y, y de indios y, y de y que, que O sea, ¿qué te puedo decir? Era, era, era eso, ¿no? Ahora siento yo que vivimos en una época donde se desconfía mucho, donde. Eh, sí, las colonias, bueno, ahora son cerradas, antes eran abiertas, antes te daban permiso de ir a jugar a la calle, sí, sí. y hasta que olían los platanitos fritos y los frijolitos. Sí. Y ¡Qué rico! Era, era el llamado para Qué regresar. Era la cena. Sí, entonces, ladrón librado, o sea, que, aquellos juegos que sí te permitían eso, entablar una amistad eh, pero íntima de corazón y que de repente llegaban eh, dos más eh, de la cuadra a comer a tu casa porque sí. se querían quedar sí. jugando y entonces sí, ahí sí. se repartía el huevito y los platanitos. Me ¿no? acabas de remontar a toda esa A mí también cuando aprendía sí. a andar en bicicleta y andabas en
0: grupo, ¿verdad? Y a ver quién era sí. la primera que se caía, la que perdía un diente por ahí Sí. Eh, los saltarines el, el, bueno, yo sí jugaba lazo, jugábamos a bielule y eran, eran otros tiempos y fíjate que, vamos, a, ¿qué les parece si sí, ya que nos estamos remontando el pasado? Ajá eso es algo que a mí me encantaría ver que tuvieran los niños ahora. Sin embargo, por diferentes circunstancias, seguridad, porque tal vez ahora también la forma en la que vivimos ha cambiado. ¿verdad? Antes era más común vivir en casa, hoy mucha gente vive en apartamentos, mamá y papá trabajan, entonces no hay quien te esté cuidando afuera. Pero hoy en día las amistades, niños, y yo lo veo... Eh, con los niños de ahora son más virtuales, son más a la sí. distancia, son más de hablémonos chatiémonos juguemos videojuegos. ¿Cómo ha afectado las amistades esta era tecnológica? Fíjate que creo que los cánones de amistades son
1: completamente diferentes porque muchas veces ni siquiera llegas a conocer físicamente a esa persona. Uh -huh. Yo veo que mis hijos pasan con la consola jugando un juego y ¿con quién estás jugando? ¡Ah, es que estoy jugando con un chero allá en Indonesia! Estoy jugando con uno y estoy en un campeonato y uno es chino, el otro es gringo, el otro es en Chile y el otro... Y, ¿Y tú los conoces? No, para nada. Entonces, para mí tienen completamente diferentes los parámetros porque no es nada presencial y creo que la amistad sin estar presencialmente, si no estás presencial, no te, no conoces? Puede, no te conoces, no podés generar esos bonds la amistad física es proba, llena. Sí. Los papás sabían quién era ¿Quién el era vecinito, eso? quién era el ¿a, me a, me a me la mamá, la abuela, con, con quién ibas a ir a compartir los regalos del 20, de la mañana del 25 de diciembre que sí, salías con salía tu patineta calle. nueva compartir sí, tu muñeca, muñeca. y todo. Sí. Tus papás nunca te estaban diciendo, ¿Y, pero ¿y quién es ella? ¿Y no, dónde no. la conociste? Sí. Tené cuidado. No, no, sabías que era la vecinita de la cuadra y te daban hora libre. Entonces creo que Isso carece hoy en día, porque la virtualidad hace un poquito más de desconfianza. No sabes quién está detrás de ese avatar, detrás de ese eh, nickname. Puede ser desde un pedófilo hasta puede ser eh, un bot. Puede... Entonces,
0: para mí, son diametralmente opuestos. Aparte, hace falta ese contacto, ese estar uh -huh. cuando hay una necesidad. Porque no es lo mismo mandar un mensajito. hey Cuba! ¿Cómo estás? Te doy un like, te pongo un fueguito, un corazón en tu foto. ¡Ay, ya somos amigos! Y justamente una, de, de una profesora en una universidad en Estados Unidos que estudiaba precisamente a Aristóteles decía ¿qué pensaría en este mundo tan virtual él de cómo aplicaría entonces el concepto que teníamos de amistad hace muchos años a lo que ahora es? Y dice hoy se da un fenómeno que son las relaciones de amistad pero idealizadas o falsas, o las relaciones parasociales, de que creemos que somos amigos porque
2: tú me seguís y yo te sigo, mm -hmm. Belinda. A eso iba. O sea, nosotros en aquella época sentíamos la necesidad de despertarnos ese 25 de diciembre y de ir a compartir la alegría, la emoción. Ahora nuestros hijos, yo que tengo adolescentes, eh, son muy... Eh, ¿cómo decirte? O sea, no son antisociales, ¿no? ¿no? Pero son bastante independientes y no les hace falta esa salidera o ese contacto, Ajá. sino que con su celular, con su dispositivo, una pasa pintando, la otra pasa, el otro pasa jugando, como tú dices, esas relaciones. Entonces, eh, si sí, nosotros crecimos con esa necesidad de ese compartir emocionalmente, es mentira que a través de un aparato nosotros podemos comunicar la emoción per se, como la sentimos, ¿no? Eh, las palabras limitan mucho, pero eh, los gestos, eh, el, el, el lenguaje corporal te transmite mucho más allá eh, que un teléfono. Me acuerdo cuando nosotros discutimos con mi esposo en cuanto a darle un celular a nuestros hijos, mm. o ¿a sea, qué edad? Porque ah. para mí darle un celular es casi que darle una pistola, porque eh, de verdad, o sea, con esas redes sociales son sumamente peligrosas y puedes matar la reputación de otra persona, pero de una manera... De Express, de Tajo. Entonces, eh, y mis hijos me decían, mami, pero es que si no tengo esta aplicación, no tengo amigos. Es como que si no existiera, es como que si... Entonces, eh, es increíble cómo ellos están ahora como obligados a pertenecer a ese mundo cibernético para poder tener amigos. Esa aplicación es la
1: calle,
0: es la cuadra de nosotros. Así es. Que sí, era el triste, vehículo.
2: Completamente, sí. Qué
0: triste, sí, triste, qué triste eso. Pero así, y a eso vamos y se va a poner, creo yo, peor, niños.
2: Pero tú como papás debes de inculcarles eh, el eso, el conectar. Yo me acuerdo que chiquita, yo era el busito alegre, eh, ¿verdad? Yo me traía a todas las niñas, me traía a todos los niños a la casa sí. para hacer actividades, para hacer esto. Ahora ya en la adolescencia, ya eso, ellos escogen las amistades, ellos hacen sus... Eh, sus planes, etcétera, pero como papás creo que debemos de estimularle esas relaciones interpersonales que tú como adulto tampoco puedes eh, darles a, a tus sí. hijos. Eh, son son esas circunstancias que solo el convivir te dan esas lecciones de social socialización que necesitamos para una adultez y una salud emocional. Y sí, hay que ser mucha conciencia
0: sobre eso. Ahora si nos vamos a la parte de Aristóteles hace y siglos de siglos que que si sí, me imaginar que ahora y usar Facebook y vamos a usar Instagram eh, y va a haber todo también este problema de la invasión a la privacidad, de las difamaciones y todo. Mm -hmm justamente ahora que estamos hablando y usando eso como trampolín de los jóvenes, el primer tipo de relación amistosa que él describía era la relación del placer y eso podrá sonar como bien fuerte, pero eso es básicamente como empieza una relación de amistad, por el disfrute de la compañía de alguien, porque haces clic porque la pasas bien, porque te vas a echar los drinks, porque de jovencito te importa mucho el pertenecer a un grupo, somos seres sociales, yo creo que el tipo de, de relación de amistad, este es michero con el que sí. me ríe y me mando memes es por placer claro. y esta vía está bien, está bien. Está súper, súper bien. bien. Yo creo que eso es lo que
1: te mueve. Y fíjate que vos lo notás desde el principio. Vos vas a una reunión donde no te conoces con nadie. Te invitan a un té, te invitan a un cóctel. Y no hay nadie que vos sepas uh -huh. eh, quién es. ¿Quién es? Puedo comprar? Pero casi siempre empezás a asociarte con sí. la que llega vestida parecido a ti, sí. en la, el efecto espejo, sí. la que te gusta cómo como está hablando y todo. Y empezás a hacer ese clic y empezás... ¿Por qué? Porque te hace sentir bien, porque te genera esa endorfina, porque te genera esa sensación de placer, de satisfacción, de identidad. Y ahí empezás, empezás, ¿en chiquito, ¿cuál es? Cuando los pones los niños, ah, la misma lonchera, juguemos, mirá". ahí empieza esa, esa sensación de, de placer. Eh, yo creo que sí, toda amistad comienza con esa sensación de identidad. De alegría. Que te alegría y que te hace sentir que todas esas hormonas de la felicidad se te
0: activan. Sí. Y yo sí creo que hay relaciones que ahí se quedan, es decir, que no llegan a ser amigos íntimos, uh -huh. pero que son igual de válidas y necesarias. Y
2: que cuando te ves Ajá. explota el Ajá. mundo, ¿no? Sí. sí, Que. pero también está en el otro tipo de amistad que... que, que que pasan por tu vida y, y Dios te las pone en el camino uh -huh. aquellas que, unas que te suman y la otra, las otras a las que tú les debes de sumar sí. ¿sí? ¿verdad? Eh, hay personas que las, las famosas amigas vitamina ¿no? las Ay, personas sí. vitaminas que vamos, te llenan de... y, vamos, y te llenan de energía y, y está la otra amiga que se queja de todo que todo es re mal y que si llovió, llovió y que, si, que calor, que calor y que y, y es, un, es una tragedia pero ahí es donde tú sumas a ella, ¿verdad? Claro, después de, de estar con ella, terminas así, de <risa> de nada, nada. <risa> completamente, pero son igualmente válidas, ¿no? O sea, y en algún momento tú también te conviertes en esa persona que necesitas una palabra uh -huh. de apoyo, un vamos, si tú puedes, o qué linda estás hoy, o no sé, o sea, las amistades eh, son esos ángeles, ¿verdad? Eh, que Dios te pone en el camino eh, para arte de alegría para, para salir adelante
0: y a veces no les pasa que no nos damos cuenta y aquí lo hemos hablado hay gente que llega a tu vida a enseñarte o de pronto la necesitas por alguna razón eh, como un consuelo estás pasando un mal momento económico lo que sea, pero necesitas de esa persona y a veces no lo sabes. Y te puede ser de utilidad en tu vida, aunque suene muy egocéntrico. Y eso me lleva al segundo tipo de amistad. ¿Existen las amistades exclusivamente por utilidad que suena muy feo? ¿Las consideran ustedes amistad? Para mí no entra, fíjate, Lina. O sea, respeto
1: mucho lo que dice Aristóteles. Ajá, yo también pero, tenía como mi encontrón con eso. Pero, pero, ajá, encuentro como una discrepancia que si hay un interés muy puntual y cuando se acaba ese interés, esa relación desaparece, no es amistad. No hay afecto. Yo quiero equipararla con una... Una vez me mandaron a mí cuando existían las PowerPoint, ya, ni existían redes sociales, <risa> un texto bien bonito y es lo más cercano a esto. Dicen los amigos son como diferentes vehículos que llegan a lo largo de tu vida. Pero eso no quiere decir que no te ayudó a subir esa cuesta. Ajá, Empezaste ajá, chiquito claro, con un claro. triciclo, pero después necesitaste eh, una ¿Un bici de montaña, sí. después necesitaste un pickup sí. y siempre hay un amigo que llega para ayudarte en ese momento. No quiere decir que es un amigo interesado y que solo bueno. llegó y se fue. No, ah. es que la vida te lo puso en ese momento es porque mal. ese era el empuje que tú necesitabas. El amigo que te prestó tu hombro para llorar, saliste de esta crisis y ese amigo no es que desapareció, ahí está pero está de modo digamos en pasivo. el iCloud, pasivo, ajá. y seguramente cuando lo vuelvas a necesitar, ese amigo ¡pum! va a despertar y ahí va a estar, hay amigos que llegan para echarte el hombro, hay amigos que llegan solo por placer, el amigote, el de los drinks, el de las carcajadas, hay amigos que llegan para ser tus hermanos del alma, que tú escoges sí, esos total. hermanos de vida, total. hay otros amigos de la adolescencia, y que te van sumando a esos momentos de felicidad, pero un amigo no está destinado para estar permanentemente la vida. en una línea recta contigo, los amigos son así, están, no están, pero eso no quiere
2: decir que valgan más o valgan menos son parte de tu muro de felicidad Ahora, yo sí he sido testigo de socios que terminan siendo compadres y mejores amigos mm. ¿verdad? Que, que, un, que interés los un interés económico los, ajá, los puso en un punto de encuentro y de ahí las familias llegan a identificarse de tal manera que esa amistad eh, progresa ¿verdad? En el tiempo pero, pero sí, o sea, las diferentes personas, ya sean las que te traicionan, las que no te traicionan porque pasa en la vida, pero siempre llegan a tu vida con un propósito. Yo así lo digo, Dios te las puso y hay que bendecirlas aunque te paguen mal porque algún crecimiento va a tener en tu vida, ¿verdad? Y algo vamos a aprender de cada una de ellas yo
0: estoy de acuerdo y creo que en estas relaciones que pueden empezar con un interés como un interés económico o de pronto hey, puede ser hasta un médico un profesor alguien que tú necesitaste en algún momento o alguien con experiencia financiera para empezar tu negocio y surge una relación de afecto que puede durar o trascender digamos para toda la vida pero según Aristóteles y para cerrar aquí irnos a pausa decía hay algunas re relaciones que él considera si sí son de amistad mm -hmm. no son de tan, digamos, basadas en el amor o el afecto, pero que son válidas, que son las de utilidad. Y él afirmaba que la mayoría de nuestras relaciones son por utilidad. Sí, la... ¿Sí? así lo no. dice. Yo estoy en desacuerdo, porque Ajá. para mí el tema de amistad es más, un poquito más de sentimental, de conexión, sí. eh, de querer, pero decía que era válido y que eran necesarias para transitar esta vida. Cuando regresemos bueno, vamos a hablar de esa amistad de la que ya nosotros empezamos a describir desde el inicio la amistad de verdad, ese cariño que no importa dónde viva ese amigo o esa amiga siempre está, no importa si no lo ves tres años sentís que hablaste con él o con ella ayer de eso vamos a hablar, qué constituye una amistad verdadera, cómo se puede cultivar y cuáles son los beneficios Enseguida volvemos con más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres nosotros aquí discutiendo que si Aristóteles a qué se refería con esto de las amistades por utilidad porque sí nos parece un poquito fuerte incluso un poquito mezquino si lo ves como una transacción porque él mencionaba que en ese segundo tipo de amistad que para algunos era amistad falsa eh, aplica todo aquello de recibir un favor de alguien eh, un préstamo un regalo que te hace sentir bien pero ¿es eso amistad? es la pregunta en el mejor de los casos puede trascender y volverse en una amistad pero si es una transacción Transacción pura es A sí, menos es un abuso que se haya referido de a que hay amigos partiendo de la base de que sí hay
1: una, eh, una empatía y, y verdad y que te caes bien y tenés cariño y sentimientos, y ese amigo está en una posición favorable o privilegiada para ser el que te echa la mano.
2: Ahí Ay, sí te pudiera. lo compro. A ver, pero también hay relaciones de amistad que se basan en, en una dependencia, mm. ¿no? Que mm. hay quizás no sé, un, una desestabilidad emocional de alguna de las partes que utiliza al otro para, y entonces siempre está aquel que, ah no, es que si no me prestas no sos mi amigo, o que ah, si no, no me prestas no estoy ahí, y eso se ve mucho en la adolescencia ¿verdad? y luego eso va progresando en la adultez cuando no logran eh, que te acepten por la persona que tú eres, sino que es aquel, aquella, aquella persona que quiere ser aceptado por lo que tiene, por lo que regala, por lo que da. ¿Ya les ha pasado sí, que, sí, que sí, se sí. cruzan con ese tipo de personas? Que llegan con, con perfumes caros o, o aquí te traigo esta cartera Katia o, Y no existe todavía sí. esa Sino que quieren comprar una Exactamente Uy, quieren comprar, puerta, una... puerta, suena. Y hay quienes aprovechan esas circunstancias Comprar
1: voluntades y sí, sí. Compra tu amistad o compra tu silencio O la o compra compañía, tu compañía Tu respeto
0: un montón de cosas. Sí, es cierto. O por, con tal de no estar solos, ¿verdad? Esa, el, el, el miedo a la soledad a veces nos lleva a eso, a ver como la amistad como un recurso de supervivencia que al final pues no es una amistad genuina. El tercer tipo de amistad y el único al que deberíamos de aspirar todos es el que está basado en el carácter o él decía, bueno, la amistad perfecta, aunque no existe la amistad perfecta pero está basada en la nobleza en la lealtad, en el cariño en el afecto, esa conexión que llegamos a tener y en su estado más perfecto, Aristóteles decía que era cuando llegabas a sentir esa conexión, esa intimidad con la persona, que revelas tus secretos que no te sentís juzgado que no hay interés en de por medio, es la persona que está en las buenas pero sobre todo en las malas y yo para mí es ese grupo de amigos íntimos, podríamos decir que a lo mejor no te hablas todos los días no a lo necesitas. mejor no los ves todos los meses pero ahí están y esos no te fallan Sí. Es que no necesitas hablarte todos
1: los días con esas personas. Qué claro. lindo fuera y algunos, bueno, excepciones a la Tienen oportunidad, pero, se alegres, sí, pero pero de, no de, no es ley. Ley.
2: Pero de repente tus, tus compromisos personales y a ver, la vida va evolucionando, ¿no? Si recién casados con los hijos ya no se pueden frecuentar tanto, o qué sé yo. Pero pero sí, hay una conexión eh, que no necesitas estar en ese. Pero como tú lo decías al principio, Mónica, de repente se te, se te enciende el foco, sientes algo en el corazoncito y le mandas un mensajito, ¿cómo estás? Sí. Soñé contigo y esto y lo otro, y es como que si el tiempo no haya pasado, ¿no? Siempre existe esa complicidad, esa esa, eh, sí, ese, ese yo te conozco, ¿verdad? Sé que algo pasa, se detiene el tiempo cuando lo ves a esa persona Sí, creo primero, que con
1: los amigos que, como este que tú nos estabas contando que era de tu infancia uh, y que te llamó y etcétera,
2: etcétera sí, me, uh, me dijo feliz es... cumpleaños pelotusa ay, a ver, ay, lo sentí ¿saben y, con y, qué? y el pelo ahora decíle, béeme el pelo ahora sí. mira, <risa> <risa> por eso tengo productos ahora <risa> <risa> le marco tanto <risa> que <risa> ahora <risa> Imagina, o sea, cuando sos chiquito, ¿por qué no te molestan, no? Yo ah, era la, la rubia sí, de la sí, colonia sí. y entonces me decían, pelo de Ay, tusa, no. pelo de lote, o sea, pero... Ay, pero, pero claro, ¿a quién le vas a permitir que te diga así si no es un amigo pero con el amigo, que te ha reventado las rodillas, con el que aprendiste a andar en bicicleta, con el que, o sea... E igual, son, Fíjate,
1: fíjate que, que son las credenciales para el día de mañana, cuando mis hijos me dicen, mira, fíjate que me encontré a fulana de talio. ¿cómo se llama? Fulana ta, ta, ta suena dice que fue compañera tuya sí. en el temba cuando hacían gimnasia ah sí la fulana de tal si sí! si yo la vuelvo a ver 30 años después te aseguro que nos damos un gran abrazo y han pasado tres décadas sí. pero te te la abrazo como cuando en las tardes teníamos las clases y, y era aquella camaradería y no llegaban nunca a traerte a tus papás y entonces te quedabas 20 media hora fuera todavía chambreando Creo que esas amistades son las que a pesar del tiempo, a pesar de que no
2: las cultivé, fueron tan fuertes uh -huh. que son imperecederas. Uh -huh. Pero hoy en día, ¿cómo enseñarnos a nuestros hijos a valorar eso? Uh -huh. A valorar la otra persona. Porque sí, eh, primero los valores hay que, hay que aceptarlo. Hoy, hoy los valores han ido... <ríe> ¿Qué? han evolucionado. Han evolucionado. Importante eso. No debería, el colegio en el
1: que los pones. Sí. Sí, porque ahí va a ser su, su caldo de cultivo no de amistades. Ajá. Sí, y sí. creo que ayudarles a cultivar
0: esas amistades, eh, desde chiquitos, invita a tus amigos a la casa, que conozcan a, a tus papás, que sepan eh, cómo vivís, el, el que compartan una comida con amigos. Porque al final, si solo compartís bueno, el juego, o las materias, o las tareas, tampoco te llegas a conocer eh, tanto, tanto el compartir deportes. Yo siempre he dicho, a veces los, los amigos de la escuela... No terminan siendo tus amigos una vez te gradúas, pero de pronto si te meten a actividades extracurriculares, un deporte, que aprendes el trabajo en equipo, que aprendes a compartir, a compartir eh, victorias, derrotas, ahí también generas esos valores de
2: amistad. Sí, 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 yo creo que también la, la pandemia vino a marcar a, a esas nuevas generaciones, ¿no? porque los aisló completamente del mundo y socializaban únicamente con los papás. Eh, o a través de, los, de las redes sociales. Cierto. Cuando estos niños se incorporan al colegio, era un zipizapa porque no conocían los límites. Eh, me pasó con mi con, con hijo varón, porque justamente era de quinto a sexto, Ay, cuando pasan de primaria ¿segundaria? a secundaria, ah, cuando es... comienzan a desarrollar. Claro. Entonces, dejaron de ver niñas, y cuando regresen sí. al colegio, ven señoritas. Sí. Entonces fue un sí, 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 impacto, de verdad. Y mira, cómo está fulana y
1: en qué momento creció, es otra. Sí, es... Y, pero hay, un, hay un, una ruptura, porque es
2: otra persona con, físicamente, y no con cambió otra madurez. contigo. Ajá. Y con otra madurez. o sea Sí, qué buen punto es, sí esta generación sí sufrió un montón, porque no, no tenían esos, esos códigos sociales. Uh -huh. eh, vamos, mi hijo tiene una hermana mayor que se lleva, ¿verdad? Y la, y la hembra le puede eh, un Ayuda. poco guiar y aconsejar y qué sé yo, pero no es lo mismo en esa socialización de un grado, de una clase, de un recreo, de, de cómo pedirle prestado, no sé, el plumón o, o la broma hasta qué punto se puede hacer con la niña o con el niño uh -huh. o en qué punto quedarte calladito. O sea, todo eso influye para poder consolidar una buena amistad. ¿Y sabes qué? Son amistades que casi siempre les perdonas muchas cosas. Las querés
1: tanto. así Que las... A un hermano no le aguantas tanto. Pero <risa> sabes que una amiga del alma tiene sus defectos. Ay, y sí. la más a pesar de, de eso. Todo, sí. Es tan profundo. Y es tanto el amor y esa hermandad que sí, ya sé que esta se deschaveta cuando se echa sus drinks. O ya sé que es una gran intolerante. O ya sé que eh, tiene tal manía. Pero así aún así vas a salir al cafecito con ella, le llamas para el cumpleaños, estás pendiente de lo que le pasa, porque más a pesar de esos errores Pero, y esos
2: defectos. Digamos. Tienes que, que estar consciente que, que no sea nocivo para tu vida, de sí. verdad, porque si sí, también hay amistades que te llevan al, al A lo al tóxico o a lo peor, o sea, hay amistades no bueno. que se si llega a meter tanto emocionalmente o psicológicamente en tu vida, que prácticamente te manejan, ¿no? o sea, he conocido casos bien, bien delicados en los cuales te dejas llevar, siempre hay una personalidad más fuerte que la otra, sí. ¿no? manipulable, y entonces ahí es donde perdés el rumbo.
0: Y sabes que esa es la importancia también de, de ahora que estamos hablando de cómo inculcarlo, que entiendan las nuevas generaciones que la amistad tiene que ser bilateral. O sea, no puedes tú ser tremenda amiga o tremendo amigo de escuchar, de apoyar y todo Y la otra persona te hace y te hace y te usa o te manipula Porque entonces tú no estás recibiendo, estás dando, pero no estás recibiendo tampoco a cambio Entonces creo que hay cosas que no debemos soportar en nombre del cariño que le podamos tener a esa persona Porque termina siendo dañino Mencionaban la pandemia y, y eso me lleva a recordar otro punto que traía por ahí, por si nos daba chance de poner en la mesa, de los beneficios que tiene el tener amistades en nuestra vida a lo largo de la edad. Pero decía que durante la pandemia perdimos muchísimo ese contacto, esa socialización por el tema del encierro, por el tema de la emergencia, pero nos acostumbramos a no vernos o a no estar en contacto con nuestras amistades. Al principio todo el mundo, ay, el zoom, verdad, y, y niñas crisis, y, sí, y la crisis. crisis, un zoom con el vinito, con el vinito. Ah, sí, pero de, después pues... empezamos a salir y ya no te veo perdiste la costumbre, esos almuerzos, esos cafecitos, mucha gente lo retomó qué okay, bien, pero a muchos les tardaron tres años, tal vez, en hacerlo y otra gente se malacostumbró a no socializar y o oh, se quedó trabajando en casa, ya ni siquiera los amigos del trabajo ven y sí, se volvieron cierto, los, los amigos más... del trabajo ¿Sí? también, porque cuántas uh
1: -huh. modalidades nos hicieron home office. Y te aislaste. Y, y a veces los amigos del trabajo, creo que eso nunca los pusimos, pusimos los amigos de la cuadra, de la colonia, del sí. kinder, pero los amigos de la oficina ese primer trabajo ese trabajo donde ese amigo ese compañero ha visto tu embarazo ha visto crecer a tu hijo ha visto tu boda lo has invitado y que de repente vino la pandemia y lo dejaste lo dejaste de ver se vuelve también tu familia a veces convivimos más con las personas sí, de un horario de oficina totalmente. así tengas part-time o tengas eh, tiempo completo más que con tus hijos, más que con tu marido, muchas veces pasas ocho horas con ese mismo grupo de, de, de personas.
0: Sí, ¿Es sí, cierto? Sí. Y, y, y se convierten como en tu familia incluso. Y usted dice, bueno, pero yo no soy de muchos amigos. Está bien, usted puede tener dos, tres, cinco buenos amigos, pero agarre ese teléfono, llámelos, salúdelos, pregúnteles cómo está. A veces... Es le estamos pasando tan mal, por me motivo, y cuando de repente aparece ese mensajito de tu amiga que a lo mejor no escuchabas de ella hace dos meses y te dice ¿Y qué tal, cómo vas.
2: ¿Te diste rico? Te cambia el mundo. Te cambia el mundo. Y yo quiero retomar lo que tú decías al principio. O sea, somos seres sociales, eh, ¿verdad? O sea, necesitamos vivir en convivencia, tener amistades, platicar con él Tú decías eh, que hay estadísticas que, que vives más tiempo o si más tú longevo. haces eh, ese vínculo por cuidar y tener ese tiempo para poder disfrutar y salir a un vinito, un cafecito, qué sé yo, pero darte el tiempo de reírte, de compartir y de que ver que no solo tú, estás pasándola como la estás pasando, ya sea bien, mal, etcétera, pero ese compartir te quita un montón el peso de tus hombros. Totalmente. Sí, es cierto. Mira, yo creo que
1: eh, las amistades hoy en día son escasas, cultiven las que tienes, porque los estándares de, de la virtualidad no es lo mismo. Son esa familia que uno escoge son ese hermano en otra vida que ahora se lo pone en formato de amigo. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo tengo pocas amigas pocas Bueno, no sé, ese poco es relativo. <risa> eh, pero sí te puedo decir que tengo amigas de diferente índole. La amiga del, del trabajo, la amiga del colegio, sí, la sí. amiga circunstancial. Eh, la amiga que fueron también amigas de mi mamá y que ahora ya está, que se vuelven Ay, hasta tu belleza. consejera. Sí. Entonces
0: aprovecha esa bendición que le da a Dios. Eso es muy bonito. Y está basada en la lealtad, en la honestidad, el no juzgar, el aceptar las diferencias el perdonar y sobre todo estar en las buenas y en las malas y para terminar si usted dice bueno sí quiero recobrar mis amistades soy un poco perdida la amiga perdida que nunca aparece que nunca va a los compromisos piénselo porque está comprobado que es bueno para la salud mental física se vive más como comentábamos ahorita pero también disminuye los niveles de estrés de ansiedad disminuye su vulnerabilidad a sufrir de una depresión por aislamiento también y Aumenta su autoestima Así que cultivemos la misma De este y otros temas conversamos cada día Por ello te invitamos a sintonizar Nuestro programa de lunes a viernes A través de Canal 6 Y además te invitamos a interactuar con nosotras Por medio de las redes sociales Puedes encontrarnos como @liberadas_tss. En el episodio de mañana Conversamos sobre cómo enseñar a nuestros hijos El valor del esfuerzo No te lo puedes perder